0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, shalom, bonsoir. Proszę Państwa, witam wszystkich na wieczornej audycji. Nie, nie pada w Berlinie, bo tutaj mnie Matwierz pyta, czy pada w Berlinie. Nie, nie pada w Berlinie, ale tutaj jeden ze słuchaczy prosił Ryszarda, żeby nagrał Sing in the Rain, Artura Frieda, and Neusio Herba, Browna i nadą starą piosenkę, prawda, słynną, to chyba Jim Kelly tańczył wtedy ten singing in the Rain w tym filmie, w deszczowej piosence właśnie. Nie pamiętam, chyba Jim Kelly to tańczył, śpiewał, w związku z czym no, Ryszard nagrał, także, także dzięki Ryszard. Witam wszystkich na audycji, która może w pierwszej części nie być zbyt miła, dlatego że to jest kwestia, którą chcę poświęcić o Idiotycznej polityce strachu w ogóle. To ja nie rozumiem polityce zagrożenia, a niestety obserwuję, wielu ludzi obserwuje mnie, ja też w sumie ich obserwuję, bo to mamy kodek kontakty. No i niestety, proszę Państwa, widzę, że niektórzy, że ludzie po prostu wysiadają nerwowo. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego, proszę Państwa. Dlaczego się tą polityką strachu po prostu cały czas zarządza? To jest jakaś bzdura po prostu to co się dzieje i zaraz, zaraz zresztą zacznę na ten temat mówić, bo napisałem dzisiaj, proszę Państwa, napisałem dzisiaj taki post, którym ustosunkowuję się do pewnych rzeczy. Ludzie są zdenerwowani, proszę Państwa, to normalne, że są zdenerwowani i coś tu mi się dzieje tym o i w, nie dziwię im się ale polityka zastraszania doprowadziła do sytuacji, w której społeczeństwa stały się wręcz paranoiczne i hipochondryczne komu więc zależy na podęgowaniu strachu, łatwo jest rzucać ludziom różne teraz w tej chwili fantasmagorie, ubrane w pseudonaukowy bełkot, wielu ludzi robi to dla lajków, wyświetleń lub po prostu fejmu Ludzie chcą zarobić. Mamy teraz wysyp katastroficznych wizji, różnego rodzaju jasnowidzów, którzy po każdej konferencji premiera widzą, że będzie strasznie. Mamy przepowiednie różnych geopolityków, fachowców od wojen, jakieś kłanony, wojny w tunelach i szereg podobnych idiotyzmów. A ostatnio zostałem zarzucony, mówiłem o tym wczoraj, chwilkę na temat przez takiego pewnego youtubera, filmem, który puścił i on ma nies niesamowitą ilość wyświetleń. To jest... Y przerażające po prostu, bo jak posłuchałem tego faceta, miłośnika Wielkiej lechi, chyba i płaskiej ziemi, nie wiem czego jeszcze, tego pseudonaukowego banku był gotu, na te żywcem wyjętego z protokółów metrów syjonu, a także teorii propagowanych przez Kongres Wszechsłowiański. Ja przypominam że się, w wywiadzie zajmowałem Kongresem Wszechsłowiańskim, to była organizacja powołana głównie przez Służbę Wywiadu Rosji, Mająca swoiste cele i tak powiem szczerze, to jak słuchałem tego programu, to przypomniały mi się niektóre rzeczy związane właśnie z Kongresem Wszechsłowiańskim i to takie newsy produkowane w takim czteropiętrowym budynku w Petersburgu. Szkoda czasu na tym, filmie, na tym filmie, ale ten facet przewiduje po prostu jakąś wojnę 11-12, Rosjanie zaatakują kraje bałtyckie po serii prowokacji 11-12 listopada, a potem szarżą na Berlin. A jeszcze w dodatku jest taka sugestia, żeby zakamuflować to wszystko, bo teraz proszę Państwa, żeby być fachowcem od wojskowości, od wojny i w ogóle znać się na bezpieczeństwie, to trzeba mieć operować dobrze dwoma pojęciami. Wojna hybrydowa to jest słowo klucz, który każdy, kto mówi wojna hybrydowa jest fachowcem, łącznie z naszym Ministrem Obrony Narodowej, który jest świetnym fachowcem, z panem Sasinem, który jest świetnym fachowcem, panem Kamińskim i całą resztą tych ludzi, do których jeszcze dojdę, proszę państwa. Kto się przedstawił jako pułkownik? Pułkownik to może może spółkownik może był, bo to wiecie Państwo, są takie, spółkownik, podspółkownik, degenerał, to może takie taka to armia po prostu. I, i jeszcze zielone ludziki. I oni podobno przebierają Rosjanie, Białorusinów i siebie w mundury z 1939 roku do granicy polsko-białoruskiej. Nie wiem dlaczego z 1939 roku. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy broń też ma z 1939 roku, bo ciekawe by były taki pojedynek, powiedzmy, kukuruznika z F-16. Bardzo mi się wywodowało. Ciekawe by to było, proszę Państwa. Eee, właśnie, więc gdybym ja zarządzał kontrwywiadem w ogóle, to ja bym nad takimi wizjonerami natychmiast się zajął. Nie dlatego, żeby nie gadali bzdur, tylko dopiero po prostu, żeby przestali eee, tylko po prostu, żeby się dowiedzieć, kto im to wrzuca. Po co jeszcze denerwować ludzi? Proszę Państwa, ja chyba też w końcu sprowadzę do swoich audycji płaskoziemców, UFO, z geopolityku, nadam sobie tytuł profesora lub doktora, albo zacznę jasno widzieć, proszę Państwa. Naprawdę trzymajcie się, yy, trzymajcie się z daleka od tego parainteligentnego, yy, od tego werny chorowania, wieszczenia para inteligentnego bełgotu. Po prostu pamiętajcie, musicie przetrwać, musicie myśleć trzeźwo, by wreszcie rozwalić tą karuzelę, inaczej skończycie po prostu w kajdanach. Ale z drugiej zaś strony czołgi też mają się, no nie wiem czy mają się z roku. Ciekawe, to może on jakiś film kręcała, Fazet myśli, że wojna będzie, prawda? A podstawowe pytanie, jaka wojna, z kim ta wojna będzie? Po co ma być ta wojna? Przecież ta wojna wywołałaby natychmiast reakcję po pierwsze Stanów Zjednoczonych i Chin. Po drugie, Pakistan kontra Indie. Po trzecie, Lichowie, co było na Bliskim Wschodzie. No i zanim my byśmy poznali rezultaty, to byśmy już wyparowali. Wszyscy o tym wiedzą i część ruskich także, i nie tylko ruskich. Więc to jest totalna bzdura, proszę Państwa. Ja sobie, ja sobie naprawdę nie rozumiem tego. Ale z drugiej strony, ja ludziom się nie dziwię, że w to wierzą. Proszę Państwa, naprawdę nie dziwię się ludziom, że w to wierzą, ponieważ jeżeli czytam historię i... Ja Państwu przeczytam parę rzeczy. Za chwileczkę. Z prasy. Z prasy. To nasze media, politycy powariowali. Generalnie rządzą nami od prawa do lewa ludzie. Ja też nie rozumiem, dlaczego Polacy, ale do tego dojdziemy. Proszę posłuchać. To się dzieje w różnych województwach, jest różnie, ale tutaj wojewoda mazowiecki. Pismo od wojewody Konstantego Radziwiła z 5 listopada. Informuje w nim prezydentów i burmistrzów miast oraz starostów powiatów, że w związku z epidemią koronawirusa wszystkie placówki publicznej sieci szpitali włączono do strategii walki z COVID-19 i przypomina o stopniowym przekształcaniu w COVIDowe kolejnych oddziałów czy w ręcałych szpitali. Mimochodem stwierdza, wojewoda lekarz radziwił. No, Radziwiłowie mają w historii Polski bardzo złą zresztą. E bardzo złe konotacje. Ponadto pragnę nadmienić, że w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji, ale także zapewnienia miejsca w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających pełnej hospitalizacji, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zalecenie czasowego zawieszenia udzielania planowych świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to m.in. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. Lekarze mówią, operacje przepukliny czy wszczepienia endoprotez WON, proszę Państwa. To jest pismo z wojewody, od wojewody mazowieckiego, inaczej jest na przykład gdzieś w okolicach Przemyśla po prostu. No. A kto to w ogóle wypuścił to wideo? Jakiś facet, proszę panie Mikołaju. Nie wiem, w ogóle, a nie wiem, przejrzałem pierwszy raz, każdy się może przedstawić tutaj pałkownik, prawda, to jest idiotyzm, prawda? no nieważne. I co tutaj jeszcze mówią, wstrzymania zabiegów, Wyłącza z zalecenia wstrzymania zabiegów operacje onkologiczne, ale już nie inne świadczenia konieczne dla ratowania życia, między innymi diagnostykę, proszę Państwa. I znowu NFZ odpowiedział, bo dziennikarze się zwrócili. NFZ odpowiedział. Centrala NFZ zaleciła ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Podkreśla się, że przy ograniczeniu lub przy zawieszeniu przy udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia i itd. oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Nie chcą za to płacić. Oczywiście, że warszawiacy traktują na, e, chorują na inne choroby, więc macie przykład i jeżeli takie rzeczy ukazują się, są w prasie, no to proszę Państwa, dziwić się, że ludzie wariują. Rzeczynale, że ludzie się boją i jeszcze taki idiota będzie gadał o wojnie 11 12 to przecież można oszaleć, prawda? Następna sprawa, proszę państwa. Następna, proszę państwa, sprawa. Wszyscy wiemy, bo już mnie pytała i Gosia i inni pytali mnie, czy to prawda. I to prawda, zostało to potwierdzone, proszę państwa. Jeżeli rozsyła się pismo po każdych małych miasteczkach, powiatach i tak dalej, aby znaleźć miejsce, proszę Państwa, na miejsce na cmentarzach, na pochówek, na groby zbiorowe, na cmentarzach. Po co to? Przecież wiadomo, że to wyjdzie. I ludzie się denerwują, bo jeżeli państwo szuka miejsc na zbiorowe mogiły, jest to naprawdę delikatność w stosunku do narodu tych ludzi jest delikatnością słonia w składzie porcelany, który, obawiam się, jest o wiele bardziej delikatny od psychopatów, którzy nam rządzą. Ale to nie koniec, proszę państwa. To nie koniec ale to nie koniec panie Mikołaju taki filmik się rozchodzi on ja nawet nie będę naprowadzał on ma prawie 100 tysięcy wyświetleń ostatnio chyba, tak? ludzie w to wierzą, ciągle mi się pytają nie, nie zwracam uwagi na takie rzeczy bo ja mam, wiecie, ja też czarno ja nie jestem jasnowidzem, jestem czarnowidzem widzę czarno, widzę ciemność w tej chwili widzę ciemność, bo jest ciemno no nieważne i, ale jest rzecz następna, proszę Państwa. Proszę bardzo, czytam dzisiaj na gov.pl, Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, w dziale Koronawirus aktualne informacje i Zalecenia. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Ogłoszenie o poszukiwaniu przez wojewodę lekarza, lekarza-dentysty do stwierdzenia zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki poszukuje lekarzy i lekarzy dentystów do pracy polegającej na stwierdzeniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Zadanie to może wypełniać lekarz lub lekarz-dentysta, który ma prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza-dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy lekarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 738 zł, to jest 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu oraz sporządzenie karty zgonu 492 zł, to jest 10 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu w przypadku uzasadnionego prawem odstąpienia od sporządzenia karty zgonu 49 zł, to jest 1% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej za dobowe pozostawanie w gotowości do wezwania do stwierdzenia zgonu. 250 zł to zwrot ryczałtowy, jaki zostanie wypłacony na zakup jednorazowego zestawu środków ochrony indywidualnej użytego przy wykonywaniu zadań. Lekarz otrzyma też zwrot kosztów dojazdu do miejsca wezwania. Lekarz jest zobowiązany niezwłocznie podjąć postępowanie w miejscu ujawnienia zwłok, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia wezwania. Lekarz zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw wypadków oraz zdarzeń niepożądanych, jakie mogą wyniknąć podczas wykonywania czynności określonych w zawartej umowie. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres sekrzk.małpa.uw.olsztyn.pl Adres Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, telefony, wszystkie, wszystko się dzieje w dzienniku na gov.pl. No i co państwo na to? Jak się do państwu podoba? No jak się to Państwu podoba, proszę Państwa? Bo ja nie potrafię tego, proszę Państwa, w jakiś sposób wytłumaczyć. Jakie to ogłoszenie? Przecież to ludzie czytają, każdy wchodzi, tak jak ja wchodzę. Panie Elżbieto, ja rozumiem. Ale w sytuacji, którą mamy w tej chwili, zrobienie czegoś takiego i takie, proszę Państwa, teksty powodują, że ludzie są nie tylko wkurzeni, ale przede wszystkim są przerażeni. To się może wyświetlić tylko w chorych umysłach, Ludzi, którzy rządzą w chorych umysłach. Panie Ewo, to nie jest bzdura, to jest przerażające, bo to świadczy o tym, że społeczeństwo i człowiek dla tej władzy na każdym szczeblu, dla członków karozeli jest tylko przedmiotem. Potem się spisuje go na straty i nie, to nie jest dowcip, to jest autentyczne ogłoszenie, panie Piotrze, to jest autentyczne ogłoszenie. Jak można pozwolić na to, żeby w ten sposób działał kraj? Co oni z nami myślą? Co oni z nami robią po prostu? No, no a to jak odczytać to pan wojewoda małopolski na nowoczesnym targowisku ekspo Kraków jest na inspekcji szpitala tymczasowego? No więc właśnie, ja nie wiem dlaczego dentysta, nie wiem dlaczego, aptekarz też lekarz po prostu. No. Ja nie wiem, nie wiem, ale jak to zatrzymać? W bardzo prosty sposób, trzeba po prostu wyjść z milion ludzi wziąć pały po prostu i pogonić towarzycho przykro mi, ale teraz zacząłem wzywać do rewolucji bo to nie jest koniec, proszę państwa bo to nie jest koniec tych wszystkich informacji e, a propos listu Radziwiła, pani Izabela czy przypadkiem nie jest to nakłanianie do przestępstwa polegającego na zarażeniu na zdrowie i życia, gdzie jest rzecznik praw pacjenta pan radziwił był kiedyś nie ma rzecznika pra, jest covid covid wszystkich covid wszystkich, proszę państwa no Przecież to jest tragedia. O właśnie, ma pan rację, panie Mikołaju, że to należy łączyć z wypowiedzią człowieka z GIS-u, który stwierdził, że obecnie należy pracować nad wywołaniem w narodzie psychologicznej potrzeby szczepionki. Ale proszę państwa, ja rozmawiam z ludźmi. Ja widzę, że ja im nie potrafię już nawet wytłumaczyć, że pojawi się jakiś idiota jasnowic i będzie prze, i będę jakieś bzdury po prostu. Przy jakiejś, jakąś bzdurę. I tu pan Leszek co ma, ma rację. Przy takiej zachęcie każdy zgon będzie skutkiem wirusa. To jest Proszę Państwa, totalna paranoja. Ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób to wszystko, nie wiem, może, może ktoś mi wytłumaczy, bo ja nie rozumiem tych ludzi, nie wiem jak dojść. Mam po prostu w jakiś sposób, jakby to Państwu powiedzieć, mam coraz bardziej, no nie wiem, coraz bardziej mi się zastanawiam i zadaję sobie pytanie, Dlaczego Polacy, proszę Państwa, dlaczego Polacy w tej chwili wybierają na swoich przedstawicieli psychopatów, ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest empatia, a także ludzi, proszę Państwa, których, którzy wszelkie sprawy etyczne, etykę i moralność używają tylko wyłącznie jako szmaty do zatarcia ze swoich brudów i zasłonięcia swoich, i zasłonięcia swoich nie wiem, nie wiem, swoich, proszę Państwa, e, śmierdzących spraw. E, coś Państwu przeczytam. Po tym poście, jak to opublikowałem i skrytykowałem, to oczywiście odezwały się do ode mnie jakaś jedna pani i tak dalej, która już w ogóle, jak ja mogę, za zabójstwem maleństw i tak dalej. Wszyscy znacie moje zdanie o aborcji, ale proszę posłuchać. Proszę posłuchać i zrozumieć. Powtarzam to do e, zrozumieć. Minister w KPR Michał Wójcik i europoseł Pautryk Jaki koordynują pracę nad projektem poselskim Solidarnej Polski dla pomocy dla kobiet w ciąży, u których dzieci wykryto wady letalne oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami. Łączenie tych dwóch rzeczy jest w ogóle zbrodnią, to raz. Dlatego, że po pierwsze... Wady letalne są tylko minimalnym i nikt tego nie rozumie, to jest bardzo mały procent. Natomiast uważam, że ludzi z zespołem Downa traktuje się, nie powinno się traktować jako niepełnosprawnych, raczej jako, jako ludzi o mniejszej inteligencji, swoistej inteligencji po prostu. Ale proszę posłuchać, co będzie w tym projekcie. Wada letalna będzie zdefiniowana. Kobieta, i teraz słuchajcie, to są dwa punkty. Nie, trzy, no, po prostu. Kobieta, u której dziecka wykryto wadę letalną, będzie kierowana do hospicjum perinatalnego, gdzie znajdzie profesjonalną opiekę lekarzy, psychologów i duchownych. W szpitalach będą obecni koordynatorzy perinatalnej opieki paliatywnej oraz konsylia składająca się z lekarzy i psychologów, którzy ustalą miejsce porodu, sposób objęcia ochroną kobiety do czasu porodu i po porodzie. Kobieta, u której dziecka stwierdzono wadę letalną, będzie miała możliwość przebywania w osobnej sali zapewniającej intymność. Kurwa. Kobiecie będzie zapewniona możliwość stałej obecności osoby bliskiej oraz pomoc psychologa. Kobieta i osoby bliskie będą mogły mieć stały kontakt z dzieckiem po porodzie oraz godnie je pożegnać. Kurwa mać. Inaczej nie powiem. Panowie, Michał Wójcik, Patryk Jaki i wszyscy to popierający, pani Kajo Godek. Powiem wam jedno, księdza wam wybaczy. Bóg nie. Bóg wam nigdy tego nie wybaczy. Dał wam Bóg religię. A co wyście z tej religii zrobili? Zrobiliście z tego, co zeście zrobili? Instytucje do torturowania ludzi, do niszczenia psychicznego ludzi, największą na świecie agencję nieruchomości, do zdobywania pieniędzy, Policzymy, ludzie się z wami policzą, jak można, proszę państwa, i bonus na trzy miesiące Netflixa, tak Heinz Liden, tylko tego mu brakuje. Pani Magdo, tego nie wymyślił psychopata, to wymyślili ludzie, my wybieramy takich psychopatów, to wymyślili ludzie, dla których człowiek jest tylko i wyłącznie ta kobieta w tym momencie, wyobrażacie sobie tą kobietę w tym wszystkim? Wyobrażacie sobie. Nikt, ja nie będę opisywał swojego życia, różnych rzeczy, przeżyłem wiele, jeżeli chodzi o dzieci łączone z śmiercią dziecka, par 6, ale e, powiedziałem, e, tu jest niewielki, niewielki procent ludzi, ludzi, kobiet rodzących dzieci, których wady są zdefiniowane pod tym, e, pod tym proszę Państwa, moim postem i pod moim filmem, w którym to powiedziałem, przecież mnie strasznie zniszczono, bo jakże, ja tutaj biedne dzieci, maleństwa będę, maleństwa, które nawet nie wiedzą, że są maleństwami, bo na miłość boską bo niszczą, a już dobrze, jeżeli już traktujemy jako przedmiot, to po takiej traumie, zarówno biologicznej, jak i psychologicznej, taka, ta kobieta nie będzie już chciała rodzić więcej dzieci, a tak może jeszcze urodzić prawda? Napisała mi pani Ela tutaj. Serdeczne pozdrowienia, oczywiście myślę o tych kwestiach, pan Piotr. Pracowałam jako pielęgniarka na dziale porodowym, też w nursery postpartum, a także dla hospicjum w różnych okresach czasu. Także pomniałam funkcję Corsolve Share, oferując psychologiczną opiekę i rodzinę doradcą dla matek i rodzin, które tracą dzieci na skutek poronień i przy porodzie z różnych, mniej możliwych do wykrycia według badań. Opisuje niesamowite rzeczy. Te decyzje, to wszystko, to nie są ludzie. To nie są, proszę państwa, ludzie. Oni nie są ludźmi. Ja nie wiem, kto to jest. To są po prostu psychopaci. To są psychopaci. Jak można w ten sposób zamknąć jeszcze samotnie kobietę w jakimś czymś, która ma rodzić kogoś bez mózgu, który nie przeżyje, rodzić trupa dosłownie, przepraszam bardzo, jest jakaś godność człowieka i to nie jest, proszę Państwa, ta decyzja, nie wiem, i zarówno ci panowie, oni nie wiedzą, jak by się zachowali, jak by się zachowały ich żony i oby się nigdy no, nie dowiedzieli. Chociaż powiem wprost, jak słucham i czytam te wszystkie rzeczy, jak patrzę na to, to potem jak słyszę w telewizji, że który z nich dostał koronawirusa, to mnie też na myśl przychodzi i niech zdechnie. Nie mam, przykro mi, nie mam dla nich litości. Jak można takie rzeczy robić? A to pani pisała, tak? No. Przecież to jest coś przerażającego. No właśnie, pani Ewo, najpiękniejsze, że jest, że w tych sprawach będał się sami faceci. No właśnie. Faceci ja dużo przeżyłem jako obserwator, ale jako obserwator, proszę państwa. Natomiast to, co robią, to ci dwaj panowie, co już to wymyślili, oni nie zasługują na miano człowieka. Oni nie zasługują na nic, oni nie mają dla mnie żadnych zdolności honorowych, żadnych, nie wiem kto to jest. Jeżeli mogą sobie chodzić do kościoła, ale z Bogiem, to niestety, proszę Państwa, z Bogiem będą mieli ogromne problemy. I takie coś reprezentuje nas w e. Tak, to prawda, to prawda. I co Wy na to? To też wpływa na psychikę ludzi. W dodatku jeszcze stwierdzenia pana premiera na podstawie na podstawie dziewiętnastoletniego badań dziewiętnastoletniego studenta, że to dzięki tym protestom jesteśmy wszyscy chorzy, czyli protestujący zarażają wszystkich, to więc wiecie, co ono żygać się chce. Ale to nie koniec, proszę państwa, nie koniec, to nie koniec. To pierwsza część będzie taka. Otóż, wczoraj wspominałem. Yy, Złe nastroje w policji ma poprawić dodatkowe 1000 złotych dla policjantów oddziałów prewencji. Nie wiem, czy Państwo dokładnie zrozumieli. Chodzi o to, że minister Mariusz Kamiński w budżetach, minister K znaleźli, wygospodarowali w budżetach komendant Jarosław Szybczyk i minister Mariusz Kamiński dodatkowe tysiąc złotych dla Policjantów z oddziałów prewencji. Ładnie się oddziały prewencji nazywa, bo ZOMO, tak jak i służba bezpieczeństwa, zostało skompromitowane, ale to są ci, którzy pałują po prostu. No. Oni dostają za to pałowanie dodatkowo 1000 złotych. A od przyszłego roku każdy z tych policjantów z tych oddziałów, czyli z tych pałkowników, od gaz pała, pała gaz, tych starczami będzie miał stały dodatek w wysokości 500 zł, proszę Państwa. Ciekawe, prawda? Yy, bo zwykły dzielnicowy, który łapie złodziei, pomaga nam i uczciwy policjant, czy kryminalny, nie będzie miał takiego dodatku. Dodatek będzie miał wtedy, ale jeżeli weźmie tarczę, pałę i pójdzie pałować ludzi, to będzie miał taki dodatek. Proszę Państwa, yy, ktoś kiedyś powiedział, że... Yy, no nie, już nie będę nam więcej mówił, to już nie jest Orwell, ale czy oni są chorzy? Przecież to jest tragedia. Ja nie rozumiem tych policji, yy, proszę Państwa, nie, nie rozumiem y, policji yy, i policjantów, którzy się na to godzą. Panowie, panowie policjanci, wy za to zapłacicie, autentycznie, za nie swoje winy, też zapłacicie, za tych swoich szefów, za tych wszystkich, zapłacicie, po prostu zapłacicie. Tysiąc plus na uspokojenie sumienia. Tak, ponieważ dla tych panów 500 tysiąc złotych, dla panów Kamińskiego, dla panów Spisu, dla pana Borawieckiego, pana Kaczyńskiego, to jest uspokojenie sumienia, prawda? Dla pana Maciarewicza też. Ta idiotyczna komisja, która nic nie zrobiła, nic nie znalazła i nie znajdzie, bo nie chce znaleźć. Też jest uspokojenie sumienia, to są tylko i wyłącznie pieniądze. Proszę mi wierzyć, ja wielokrotnie słyszałem w tym środowisku, że a jak się ludziom zapłaci, to nie będą krzyczeć. Otóż będą krzyczeć, proszę Państwa, bo zapłacicie za to i przykład mój, i ty, mimo, że 23 lat pracy na kierunku rosyjskim, Rosjanie wygrali i teraz Rosjanie z Wami robią to samo. tak? Nie każdy da się przykupić takimi groszami, oś dziwi się Pani, ilu się znajdzie. I będą pałować swoje matki, swoich ojców, swoje siostry, swoich braci. Będą. Będą, proszę państwa, będą. Będą, niestety. U nas jeszcze nie jest tak do końca źle, ponieważ do tej teorii strachu jest jeszcze to, co zrobili w Grecji, że trzeba wysyłać SMS-a, jest sześć przyczyn takich, że trzeba powiadamiać, po co się wychodzi, jest sześć przyczyn i tam jest to wyraźnie, wysyła się numer 1, 2, 3, 4, 6, żeby wyjść z domu. Nas to czeka, moim skromnym zdaniem, to Anglicy wymyślili jeszcze lepiej. Zainstalowano kamery yy, przez całe UK, żeby monitorować tak zwany social distancing, czyli ten yy, czyli ten ten, ten, ten so, no ten dystans. I te cyberkamery są zainstalowane i one będą karać ludzi, jeżeli nie będzie tego. Jeżeli jeden rowerzysta będzie, nie, będzie jechał za blisko, to też go złapią. Mają jecha, mają chodzić od siebie w odległości półtora metra czy dwóch metrów i będą chodzić. Więc macie przykład Krajów nazistowskich, w których to widać. To jest ten. O specjalnym dodatku dla policjantów mówiłem. No także widzicie, proszę Państwa, mówiłem, jak to wygląda. Robi się coraz ciekawiej, prawda? Coraz ciekawiej. I obawiam się, że obawiam się, proszę Państwa, że będzie jeszcze trudniej i będzie ciekawiej. I będzie jeszcze ciekawiej. E i powiem jedno. Ja to mówię, proszę Państwa, nie dlatego, żeby Państwa straszyć. Niszczę te wszystkie teorie, niszczę te wszystkie historie, proszę Państwa. Niszczę te wszystkie historie, te wszystkie historie spiskowe, które się pojawiają. Nie powiedziałem właśnie dlatego o Trumpie i o Joe Bidenie, ponieważ zostawiam tą sprawę Amerykanom i każdy, kto się zna trochę na polityce zagranicznej jest rozsądny, nie będzie w tej chwili oceniał ani Trumpa, ani Bidena, nie będzie zabierał głosu, tak jak u nas wszyscy zabierają od prawicy do lewicy. Bo jest to bez sensu. Amerykanie sobie poradzą. Czy tam były fałszerstwa, czy nie? To jest sprawa Amerykanów. Jak były, to wyjaśnił. Jak nie było, to nie wyjaśniał. Równie dobrze za dwa dni... Donald Trump może wygłosić oświadczenie, w którym przyznaje się do porażki. Zobaczymy, zobaczymy. To w Niemczech mamy na razie luz. Panie Tom Tomek, w, w dyspozycjach na temat, co jest zwolnione z tego całego dystansu i z tych obostrzeń jest bardzo ciekawy punkt. Zdaje się, że jest punkt dziewiąty. Gdzieś to mam w tych, tych wszystkich. Punkt dziewiąty, który brzmi, że od tych dystansów i od tych obostrzeń zwolnione są nabożeństwa i Zwolnione są, proszę Państwa, nabożeństwa i protesty. I protesty w Niemczech, widzicie? To tak jest właśnie wesoło. No, a być może u nas pewnie wyprowadzą wojsko i to jest więcej niż pełne. Ja przypuszczam, że dojdzie o tej kwarantanny narodowej i to trzeba być przygotowanym. Natomiast, proszę Państwa, to tutaj blisko mam, no, kościoły jeszcze dzwonią, w, przynajmniej w Niemczech i dobrze, że dzwonią, bo jak mówił mój kolega, lepiej, żeby kościoły dzwoniły niż żeby o piątej rano jakiś facet wył nam w obcym języku głupoty i wtedy trzeba Dragunowa, żeby go uciszyć po prostu. E, właśnie także są ludzie to jest, ale ludzi się traktuje w różnych krajach różnie tutaj w Niemczech nie ma takiej polityki i takiej paranoi to wszystko co przedstawiłem to jest proszę Państwa efekt dwóch godzin w internecie i dwóch godzin telewizji autentycznie, dwóch godzin w telewizji to jest przerażające co oni doprowadzają i dziwić się, że ludzie zaczynają wierzyć że UFO nadleci, że jakaś rakieta że wojna 11 i 12 wybuchnie Panie Tomaszu, Polacy świeżą, to jest lepszy Trumpa Biden. Ja powiedziałem, jeśli los mojego kraju ma zależeć od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to nie ma mojego kraju. To mój kraj jest 52 Stanem Stanów Zjednoczonych. Rozumiecie? No właśnie. No właśnie, właśnie. A dzisiaj chyba była, pan pyta się, to Niemcy jeszcze wierzą w Boga. Coś mi się wydaje, bo dzisiaj chyba była pani Merkel na, jakimś, na jakiejś myszy nawet. Nie wiem, po prostu. Cmentarze też otwarte. Wiem, no jakoś nie ma szaleństwa, po prostu. No. no to za kilka dni jak będę chciał po piwo ze sklepu, to sms i do, do, i do sanepidu. Panie Marku, problem tylko polega, że to państwo definiuje, bo tam jest taki, w tej Grecji taki punkt wyjście do sklepu po nie, środki niezbędne do życia i państwo e, państwo e, dyktuje tak jak we Francji co to są środki niezbędne dla pana niezbędna może być czekolada dla kogoś nie prawda no więc widzicie no więc widzicie państwo i nie chcę Johnny Bravo Dragunowa no tak tak oczywiście wolę żeby dzwony dzwoniły i mimo że mam prawie że pod oknem to bardzo ładnie dzwoni ten kościół ma duże, długie, ma takie fajne koncerty to wolę Toni, żeby mi jakiś facet wrzeszczał o piątej rano o jakieś głupoty i głupoty bełgotał po prostu na cały głos bo wtedy dragunowanie mam i go nie uciszę niestety no. ok, proszę państwa wczoraj miałem pewne życzenie wrócę to trochę troszeczkę może o służbach porozmawiamy rzeczywiście ale teraz trochę muzyki Otóż proszę państwa, no tak prawda, no teoretycznie grzebię, teoretycznie nie grzebie po tych strychach, jak ktoś mówi, ale ja naprawdę mam w tej chwili zezwolenia od legend, którym bardzo dziękuję. Dziękuję również animatorowi zespołów, którzy, nie chcę wymieniać ich na razie, którzy w tej chwili mi udzielili zgody na... Twoje, ale puszczę, puszczę dwa takie zespoły, będą dwie piosenki jednego zespołu, a potem będzie jeszcze, nie chcę też mówić tytułu na razie, bo będzie, proszę Państwa, cover pewien, czegoś, co mi naprawdę wiele rzeczy fajnych przypomniało, a tylko muszę to znaleźć, proszę Państwa, gdzie to, pan, gdzie to ja mam, gdzie to, gdzie to ja mam, aha, Taki dość troszeczkę ciekawy, metalowy. Sami rozpoznacie, co to jest. Ciekaw jestem, czy rozpoznacie zespoły, bo dla mnie to jest w ogóle zaszczyt móc ich puszczać w tej chwili. To to jest naprawdę pierwsza półka. Proszę poczekać, proszę poczekać, tylko gdzie ja znajdę, gdzie ja znajdę, gdzie ja to znajdę. To jest na C, na C. Widzicie, strasznie mi się tutaj robi. O, jest. Dobra. Także posłuchamy sobie troszeczkę e, kilku utworów. Jestem ciekaw, czy rozpoznacie ludzi. Co pan myśli o Skinwalkera Walkera, Utah? Nic, panie, nie, nic nie myślę. Ja w ogóle, proszę państwa, nie chcę mówić, nie chcę też mówić o tej operacji Sting. Zobaczymy, zobaczymy. A mówię do proszę państwa dla was i puszczam te utwory również po prostu po to, żebyście byli wściekli. Rozumiecie dlaczego? Może to jest złe, może to się nie spodoba, ale jak będziecie wściekli, to ta wściekłość pozwoli wam przeżyć, bo będziecie wściekli. A, bo, a niech to motywacją do tej wściekłości będzie to, żeby was, żebyście potem po prostu się wszystkich zemścili. Również za pisanie, również za napisanie takiego projektu, takiej ustawy i zaproponowanie takich rzeczy. To jest przerażające. No. Panie Piotrze, prawda, jest, że pierwszą liczę do Bajdena wyślemy Terleckiego, ponieważ jak go zobaczy, no to... może <śledzte> Sasina. Panie Krzysztofie, rząd na ambasadora do Stanów Zjednoczonych za Joe Bidena szykuje pana Sasina. Pan Sasin będzie tam ambasadorem. Naprawdę, proszę Państwa, naprawdę. Okej, okay. dziękuję całemu Pytonowi za to, że pozwolił mi to puszczać. To oczywiście był cover Black Sabbath Children of the Grey w wykonaniu zespołu polskiego, zespołu Pyton, co na to, Ozio, chyba nie ma nic przeciwko, skoro mam zgodę na puszczanie właśnie tego, proszę Państwa. Jak znam... Piotra, to dotrzę do, również do Oziego i będę puszczał i Black Sabbath, i Deep Purple również, proszę Państwa. To było Children of the Grave. Pamię Nie wiem, czy ktoś pamięta Ozzie. Osborn bardzo dawno temu, natomiast to śpiewał polski zespół Pyton. Wspaniały. Dziękuję Pytonowi za całe ekipie i dziękuję również za, dziękuję również Robertowi z dekretu za to, że za zezwolenie na puszczanie ich utworów, bo przedtem były dwa utwory dekretu to było to dyrektorach, prawda? I jestem gotów, proszę Państwa. A Pyton jeszcze będzie dziś, bo powiedziałem, ja dostaję prawie codziennie nowe zespoły i nowe, nowe stare i to jest to, co trzeba propagować. Bo okazuje się, że nasza muzyka jest naprawdę muzyką na poziomie światowym, proszę Państwa, światowym. I gdybyśmy żyli w normalnym kraju kiedyś i teraz, to naprawdę wierzcie mi, te wszystkie margarety, te wszystkie inne takie różne tamte, bo nikt by ich nie słuchał, no właśnie. Okej, okay, proszę Państwa, dla Państwa tutaj pocieszenia to powiem, że pewien adwokat amerykański, znaczy kanadyjski podał rząd Kanady za złamanie praw człowieka, za wszystko, za to, co tam się w Kanadzie dzieje. Adwokat z prowincji Ontario Rocco Galati napisał pozew zbiorowy przeciwko rządowi Kanady do Sądu Najwyższego w sprawie operacji COVID-19. Pozew sobie liczy co prawda 196 stron, jak go nie będę streszczał, bo go czytałem po angielsku, cały ten pozew. No, on jest dość ciekawy. Sądzę, że u nas też tak e, będzie. Tutaj pani. E, mam również dwie prośby, e, proszę państwa. A więc mam e, prośby. E, dwie prośby e, o na temat właśnie tej, żeby powiedzieć, tej odrzuconej pomocy niemieckiej dla PL i GZEM stwierdzi, że to HUMBUG. Nieprawda. Nieprawda, GZEM, przepraszam, GMYS. Nieprawda, proszę Państwa, dlatego, że to nie jest HUMBUG. To wszystko, co się dzieje w Polsce, ma dać stereotyp złego Niemca. Niemcy naprawdę zaproponowali pomoc z przyczyn czysto egoistycznych, bo państwa zawsze są egoistyczne, ale chodzi o to, że my graniczymy z nimi i oni mają bardzo długą granicę z nami i dobrze wiedzą, że u nas zarażenia yy, i ilość pracowników, która jest... Yy, w Niemczech, Polskich, szczególnie terenach przygranicznych, terenach przygranicznych, proszę Państwa, powoduje, że zagrożenie jest dla nich. Dlatego, dlatego zaproponowali pomoc. Myśmy tę pomoc odrzucili, bo my musimy mieć, proszę Państwa, stereotip, musimy mieć stereotyp złego Niemca, oczywiście, bo uwierzy, bo dla naszego rządu najważniejsze jest to, czy Trump będzie dalej prezydentem, czy nie, co świadczy o suwerenności naszego państwa, ale już się nie będę na tym, na tym rozwodził. Natomiast tutaj pani Kasia Twardowska, czyli pani, o ile wiem, to tutaj jest pani Kasia, to jest tutaj pani Kachna, tak, ileś tam no, Pani Kach na 18 lat, w każdym razie, e, prosi mnie o wyjaśnienie, takiej, o e, co się dzieje, po co to wojsko, po co te szpitale. Więc to cały czas jest polityka zastraszania. Nie wiem po co wojsko. Wiem, że dyrektorzy szpitali protestują przeciwko pobytu w wojska. Jak zaczął się stan wojenny, proszę Państwa, to, przed, to w wyniku stanu decyzji o stanie wojennym w 81 roku, wojskowi weszli do wszystkich zakładów pracy jako tak zwani komisarze wojskowi. Pani Garno, tutaj nie ma stanu wojennego, jest stan epidemii i wojskowi wchodzą do szpitali. Jak wiecie państwo, jak przeczytaliście szwejka, to wiecie lewatywa, chinina i po koronawirusie po prostu. No właśnie. I ja nie wiem po co. To jest bez sensu. Wojsko jest do obrony granic, do ewentualnie pomocy ludziom w sytuacjach zagrożenia. Niech sobie roznosą na czwarte piętro dla seniorów paczki. Ale po co mają się dzieci przeszkadzać lekarzom? Lekarze sami są wściekli po prostu, bo taki wojskowy wchodzi i się wtrąca, wtrąca się po prostu. Tak powiem. E, proszę Państwa, to jest y, ja. Proszę mnie, proszę mnie nie pytać już o takie rzeczy, bo ja sam tego wszystkiego nie rozumiem. Po co to? Nigdzie na świecie tego nie ma. A jeżeli jest, to się o tym nie mówi. Teraz y, pod izolatoria, szpitale. Ja jeszcze nie mówiłem Państwu o rzeczach bardziej y, wkurzających, bo na przykład y, y, prośba do wojewodów. Prośba do, do wojewodów o wyznaczenie na cmentarzach miejsc na masowe pochówki. To jest jakaś przerażająca rzecz. Po co to pisać? To się pisze tylko wtedy jawnie. I to się robi jawnie, kiedyś się chce zastraszyć społeczeństwo. A zastraszyć społeczeństwo się chce tylko po to, proszę państwa, żeby, żeby utrzymać władzę. OK. Wiem, że Państwo ciągle chcecie o tych służbach. To może zmieńmy temat. No, ale widzę, że z pytań, że te służby już odchodzą na dalszy plan. Chociaż szkoda. Dlatego, że ja mam swoją ideę, ideę służb, z których najważniejszą służbą będzie kontrwywiad. Mówiłem, proszę Państwa, to i na wykładach w Łodzi na uniwersytecie i było parę audycji na ten temat, i może troszeczkę powtórzę. I może troszeczkę powtórzę częściowo. Problemem Polski jest to, że my nie wiemy, jak podejść do służb. Służby specjalne w Polsce stały się dzięki również machinacjom SLD i dzięki reformie, tak zwanej reformie Siemiątkowskiego jak również działaniom politycznym PO i PISM-u, stały się służbami politycznymi. W PRL-u o tyle było dobrze, że partia była właścicielem kraju i służby służyły krajowi, bo kraj był partyjny. Nie o to chodzi, proszę Państwa, że ja to pochwalam czy nie pochwalam, ale pokazuję, jaka jest sytuacja. Służby, proszę Państwa, specjalne, a ja zaznaczam, do służb specjalnych zaliczam tylko wywiad i kontrwywiad, według terminologii również i zachodniej. Cała reszta to są służby policyjno-fiskalne. Tymi się zajmujemy inaczej. W Polsce uważam, że najważniejszą służbą, jaka jest, powinien być kontrwywiad. Dlaczego? My mamy takie położenie, które zawsze powoduje, że aktywność wywiadów obcych, wszelkich i to nawet dalekich, będzie bardzo duża. My jesteśmy łącznikiem między wschodem a zachodem, największym krajem, przez który trzeba zawsze przejść, żeby dojść do zachodu. Albo przejść, żeby dojść do wschodu. Dlatego kontrwywiad powinien mieć oczy naokoło głowy, powinien być największą służbą, powinien być służbą wyabstrachowaną ze wszelkich instytucji państwowych, poza instytucjami państwowymi. Oczywiście można mówić jeszcze o kontrwywiadzie wojskowym. Tak, ja się z tym zgadzam, powinien być również częściowy kontrwywiad wojskowy, ale ograniczony tylko do terenu wojska. I jest tak jak jest w FBI, jak jest w Stanach Zjednoczonych, że bez względu na to, czy to będzie CIA, czy to będzie wojsko, po ujawnieniu szpiega muszą zawiadomić kontrwywiad, czyli FBI, bo do tego jest powołane. Był największym problemem sprawy Ames'a. Pamiętacie, to był ten szpieg rosyjski, który był szefem Wydziału Kontrwywiadu Zagranicznego w CIA. Kontrwywiad w wywiadzie jest to zupełnie co innego, o tym, o tym na razie nie mówmy. I po tej sprawie. Była ogromne dochodzenie, dlaczego CIA za, po ujawnieniu, że jest taka możliwość i że ich oficer jest szpiegiem rosyjskim, dopiero po prawie dwóch latach zawiadomiło FBI. Musieli zawiadomić FBI, żeby aresztować faceta po prostu w ogóle i żeby robić te sprawy. Ja uważam, że ten kontrwywiad powinien być instytucją poza, e, poza wszelkimi instytucjami oddzielną i dużą. Problemem również następnym jest to, czy stać nas na dwa wywiady. Wywiad wojskowy i wywiad cywilny. Proszę Państwa, wywiad jest bardzo drogą zabawką. Jeżeli ma być skuteczny, trzeba, robić, trzeba na niego, dla niego pieniądze przeznaczyć dość duże. Jeżeli chcemy po prostu mieć skuteczny wywiad, to nie stać nas na dwa wywiady. Oczywiście, czy on będzie cywilny, czy wojskowy, to jest kwestia dyskusji. Ponieważ y, każdy wywiad na świecie ma w sobie część wojskową, ja osobiście uważam, że niepotrzebny nam cywilny wywiad. Potrzebny nam jest tylko i wyłącznie wywiad wojskowy. No. E, no, Panie Pozytywna, ten, to nie jest tak do końca z tym FBI, proszę mi wybaczyć, ale to trochę inaczej mój że DHS i NSA Mylicie, proszę Pani, myli Pan różne rzeczy między funkcją kontrwywiadowczą a sprawowaniem kontrwywiadu. To jest pewna różnica. No. I w tym momencie wystarczy nam jeden wywiad, i niech on będzie w wojsku, ponieważ wywiad ma zdobywać informacje o zagrożeniach dla naszego kraju również. O wiele łatwiej jest z punktu widzenia wywiadu wojskowego y, również zajmować się sprawami cywilnymi niż z punktu widzenia wywiadu cywilnego zajmować się sprawami wojskowymi. Sprawami wojskowymi proszę Państwa. Y, I uważam, że ten wywiad powinien być w wojsku, ale kontrwywiad powinien być poza wszelkimi instytucjami. Oczywiście ważna jest również struktura tego kontrwywiadu czy wywiadu. Zostawmy wywiad na razie. On pewnie będzie miał swoje struktury. Część struktur jest jawna, część struktur będzie tajna. To jest tak trochę jak w CIA i to jest oczywiste. Ten kontrwywiad, o którym ja myślę, potężnym, mającym wszelkie różne inne, wszelkie różne... Powiązania i odnogi, prowadziłby także płytki wywiad, bo w naszym położeniu, proszę mi wierzyć, ja w kontrwywiadzie zdobywałem również informacje wywiadowcze i to o więcej niż wywiad. Byłby prawdopodobnie, byłaby struktura podwójna, czyli po pierwsze dwa podstawowe piony pion który, pion, który ja nazywam pionem czysto operacyjnym, a więc pion, każdy z tych pionów jest operacyjny, ale taki sensu stricte operacyjny. To byłby pion regionalno-tematyczny i zestaw regionów i tematów zależy od drugiego pionu, czyli od konrwiadowczej charakterystyki terenu, bo to jest najważniejsze. Kontrowiadowcza charakterystyka terenu, proszę Państwa, jest czymś, co jest pewną esencją tworzenia systemów bezpieczeństwa. Po prostu mówię, Po prostu analizujemy zagrożenia, badamy zagrożenia, przewidujemy zagrożenia kontrwywiadowcza charakterystyka terenu mówi nam po prostu, czy więcej ma mieć ludzi wydział chiński, czy wydział rosyjski. Jakie są zagrożenia? Również i zagrożenia emerytoryczne. I to byłyby dwa podstawowe piony. Pion czysto operacyjny i charakterystyka, i kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, którą można by nazwać pionem informacyjno-operacyjnym, ponieważ ja uważam, że nie ma podziału, tak jak to się teraz stosuje, na oficerów operacyjnych i informacyjnych, dlatego że oficer operacyjny powinien umieć pisać informacje, analizować informacje. Oficer informacyjny powinien umieć zdobywać informacje również z różnych źródeł, a więc obsługiwać źródła. Na tej zasadzie to się dzieje. Oczywiście do dyskusji jeszcze, proszę Państwa, jest podległość. Jestem za komisją sejmową która powinna kontrolować, ale rzeczywiście kontrolować. Natomiast jestem przeciwny twol... robieniu polityków szefami tego wszystkiego. Nie może tak być. Oczy... Mm, powinno się stworzyć ścieżki kariery do oficerów. Ja mam opracowany dokument. Proszę Państwa, i ten dokument został przekazany kiedyś profesorowi Zybertowiczowi. Na jego prośbę napisałem cały dokument dla pana prezydenta. On chyba miał 15 czy 20 nawet stron gdzie był cały wykaz tego wszystkiego. Nie chcę tego czytać, to było jawne. Dlaczego to ma być niejawne? Nie rozumiem. Nie chcę tego wszystkiego mówić, więc widzicie państwo. Niestety nikt z tego więcej nie skorzystał, ponieważ to eliminowało w ogóle polityków z wywiadu. I głównie skąd wywiadu. Wywiadem się zająłem mniej, dlatego że ja osobiście nie lubię wywiadu, chociaż w nim pracowałem, może nawet dłużej ale też wykonywałem pewnego rodzaju kontrwywiadowczą robotę. W, według całej kontrwywiadowczej charakterystyki terenu nasz kraj jest przedmiotem zainteresowania prawie wszystkich wywiadów na świecie, w związku z czym kontrwywiad musi to umieć zwalczać. Niestety. Po prostu. Tak, powinien być ponad nad politykami i mieć prawo dojścia wszędzie. Co więcej, politycy nie powinni mieć tam wstępu. I... Szefami kontrwywiadu umocowani powinni być ludzie, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie. Czy takie służby można zrobić? Można zrobić, proszę Państwa. Można, to jest tylko i wyłącznie kwestia odpowiedniego procesu weryfikacyjnego nawet teraz pracowników, którzy tam są, bo tam jest wielu na stanowiskach podrzędnych naprawdę dobrych i fajnych ludzi, zarówno w wywiadzie, jak i w kontrwywiadzie. Niestety przy tej reformie, jeżeli kiedykolwiek ją robił, każdy zastępca naczelnika, naczelnik poszedłby od razu w odstawkę, żebym go wyrzucił i rzucał kamieniami, jakby podszedł do bramy nawet. Przykro mi, bo to są wszystko. PO już zeszła do naczelników, a PiS szedł chyba nawet do sprzątaczek w upartynianiu tej rzeczy. Kwestia jest również odpowiedniego szkolenia, nowoczesnego, odpowiednich historii. Kwestia porozumień między służbami i jasnego, również jasnego podzielenia kompetencji wszystkich służb. Czyli przykładowo, jeżeli CBA, CBS też bym zlikwidował CBA, dlatego, że jest to niepotrzebna ta instytucja, niepotrzebny jest CBS. w ramach policji powinny powstać departament, który zajmowałby się tego typu sprawami. Im mniej służb tym lepiej, tym bardziej są jasne i one skuteczne. Proszę Państwa. Pan Krzysztof mnie tu pyta, Panie Piotrze, skoro murów się nie maluje, ruin nie maluje, to jak stworzyć od nowa bez szkody państwa? Trudno. Przypuszczam, że je, powiem szczerze i zarozumiale, byłbym w stanie odtworzyć to wszystko w przeciągu od 4 do 6 miesięcy. Tyle bym potrzebował, żeby to zrobić. Proszę Państwa. Tyle, żeby to zrobić. I to wcale są ludzie. Są autentycznie ludzie. Liczy się człowiek. Wielu ludzi opuściło kontrwywiad, opuściło, bo nie mogło patrzeć na to, co tam się dzieje i na upolitycznianie tego. Jest wielu ludzi bez względu na sprawy polityczne i na ich poglądy polityczne, które z przyjemnością by nadal ganiało ruskich i robiło te rzeczy dla dobra państwa, mimo że nawet jeżeli rządzi ktoś inny. Ja mam jeszcze jedną e, sugestię i jeden taki plan. Wszystkich oficerów służb specjalnych, wszystkich po prostu pracowników służb specjalnych, wejście do służb specjalnych i praca w służbach specjalnych wiązałaby się z rezygnacją z praw wyborczych, biernych i czynnych. I nie mówcie, że to jest zgodne z konstytucją, dlatego, że nie można, służąc państwu, głosować na partię polityczną tak uważam tak było przed wojną, tak jest również w niektórych krajach, oficerowie wywiadu i kontrwywiadu nie głosują My bronimy państwa. Jedyny głos, który możemy oddać, to jest na prezydenta, który byłby poza sprawami partyjnymi, nawet jeżeli wybierany jest przez, desygnowany jest przez partię, to jest prezydentem wszystkich Polaków. Tak się przynajmniej mówi. Czyli jest prezydentem, na którego w drugiej turze głosują również jego przeciwnicy. W pierwszej po prostu. Więc to jest co innego. Miałby pan takich ludzi, by się Krzysztof? Tak, miałbym. Wbrew pozorom tu nie trzeba dużo ludzi, tu trzeba tylko po prostu ludzi sprawnych, zarówno intelektualnie, i, yy, a nie idiotów i ludzi wykształconych, a nie takich, którzy uczyli się na ludlumie, bo proszę mi wierzyć, taki ludlum nigdy w życiu chyba nie widział służb specjalnych, no, no nieważne. Sama struktura szczegółowa jest, byłaby pewnie częściowo tajna, no ale to chodzi o to, że ja mówię w tej chwili o pewnych uwarunkowaniach całych, ale cała struktura, ta struktura administracyjna musiała być jawna. Nie widzę również możliwości w kontrwywiadzie czy w wywiadzie, aby szefem był polityk, wbrew pozorom. Po co? Nie patrzmy na Stany Zjednoczone, nie patrzmy na inne kraje. To musi być oficer, który szedł od dołu, była odpowiednia ścieżka kariery, który się na tym zna. Politycy nie chcę rządzą. Oni są odrządzeni. Jedyną instytucją kontrolną tych służb byłaby komisja sejmowa. Komisja, która byłaby na tyle utajniona, że musiałaby zatwierdzać budżet i nawet niektóre sprawy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że sprawę z Mitrochinem, i, bo byłem przy tym i to osobiście widziałem i obserwowałem, nawet tłumaczyłem część Mitrochina na polski, to... Publikację jego materiałów zatwierdzała go Brytyjska Komisja do Spraw Służb. No. E, więc widzicie, Jan Wodnik, gdy stanie skrytkowa Brytyjskie Onwiad, za to, że dotychczasowe środki Onwiadowcze były zbyt małe względem wyzwań. Nowe podejście wobec Chin dało się zauważyć. Nie, to zgadza się, to ja wiem Joint State Fritz Assessment, ja wiem o tym. Ja wiem o tym, proszę Państwa. No tak, ale to są błędy, które wynikają z uwarunkowań, właśnie różnych uwarunkowań czysto politycznych. Ja oczywiście mierzę bardzo wysoko, bo mierzę w idealny system, ale jak tworzyć system, to on ma musi być idealny i potem do niego wszystko dopasowywać. Również uważam, że ten wydział wywiadowczej charakterystyki teredo, ten cały Pion, byłby również pionem łączności z. Ze społeczeństwem. Proszę Państwa, nie ma kontrwywiadu bez recepcji społecznej. Przykro mi, to nie jest tak, że przychodzi dwóch smutnych panów, no, e, że przychodzi dwóch smutnych panów i udaje super ważnych. Nie, bez społeczeństwa żadna służba nie istnieje specjalna. Tu chodzi o uświadomienie, iż każdy jest elementem tego w tej właśnie ochrony i bezpieczeństwa państwa. Na podstawie w ogóle analiz robionych co kwartał charakterystyki kontrwywiadowczej charakterystyki terenu i analiz tego wszystkiego KHT, na podstawie KHT tworzone byłyby i update'owane plany ochrony państwa, bo czasami trzeba będzie tu włożyć, tam wyjąć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, od danej sytuacji. To jest podstawa. Również na podstawie tego KHT i tych analiz robione by były zadania bezpośrednio dla wywiadu, bo bardzo ważne jest zadaniowanie tego, tych wszystkich służb. To nie może być tak, że bronimy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego, bo co to znaczy? Te zadania mają być konkretne. I tutaj by również było szkolenie polityków do tego wszystkiego. Politycy również by podlegali posłowie, senatorowie takiemu samemu wettingowi, jak każdy, nawet może mniejszemu, nawet niż oficer, który wchodzi do środka, ale by podlegali. Proszę Państwa. I czy w Pańskim kontrwywiadzie mogliby służyć osoby z powiatwną obywatelstwem? Raczej nie. Nigdzie na świecie nie mogą. Proszę Państwa, kontrwywiad czy wywiad ma bronić państwa. Państwo ma własne. Cele i własne projekty. I pewne własne uwarunkowania, które mogą się być niezgodne z uwarunkowaniami nawet przyjaciół. Po prostu. Nie sądzę, żeby w kontrowiadzie niemieckim, czy w jakimkolwiek innym kontrwywiadzie, mógł służować osoba z podwójnym obywatelstwem. Powiem Państwu więcej. Wydaje mi się, że nawet ministrem w innych krajach nie mogłaby być osoba z podwójnym obywatelstwem. No, ale Polska to Polska. No, wiecie, jak to wygląda. Tak to mniej więcej jest oczywiście w dużym skrócie, bo do tego wszystkiego są jeszcze służby policyjne, które trzeba by uprościć, więc nie ma sensu dublować zadań cbs i na bazie cbs można stworzyć ogromny departament zajmujący się korupcją w najwyższych władzy, ale musiałby być pewien obowiązek, bo jeśli byłby tam ślad obcy, rosyjski, niemiecki, jakikolwiek, trzeba było dać do ręki kontrwywiadowi, proszę Państwa. Tylko i wyłącznie kontrwywiad wtedy wchodzi. To jest obowiązek, taki jak w Stanach Zjednoczonych przekazać to kontrwywiadowi, co zna, nie oznacza, że kontrwywiad przyjmuje śledztwo. Ty, to oznacza, że kontrwywiad nadzoruje śledztwo w tym momencie. Wywiad rządzi się własnymi prawami już. Jakby pan weryfikował młodych adeptów kontrwywiadu na wypadek postawienia przez obce służby. Jest całą, same, całe procedury, łącznie z, od wariografów do niektórych pytań. Proszę pana, ja nie odpowiem panu na to pytanie, bo przede nie zdradzę, ale wszystko musi być dopasowane indywidualnie. Problem to jest rutyna, bo jeżeli robi to się rutynowo, to można się przemknąć. Jeżeli się dopasowuje do charakterystyki danego człowieka i do jego życia, to inaczej zupełnie wygląda. No. Niestety wątpię, żeby to, niestety wątpię proszę państwa, żeby to wyszło, dlatego że nikt na to w Polsce nie pozwoli. W Polsce nie to, że na zachodzie nie pozwolą, wręcz odwrotnie. Uważam, że się nawet nie będą w to wtrącać. Po prostu w Polsce nikt na to nie pozwoli. Niestety. Tak to niestety wygląda. I, i cóż my... Coż możemy sobie poradzić z tym wszystkim, możemy sobie tylko pomarzyć. Ja zachęcam wszystkich na YouTube, jest ten mój wykład, gdzie ja to dokładniej przedstawiam. Dokładnie, bo to jest tylko i wyłącznie audycja radiowa. Jeżeli kiedykolwiek Polska ludzi wolnych osiągnie cokolwiek, bo to jest w tej chwili organizacja tego wszystkiego, no to wtedy będziecie mieli pełen dokument, jak to trzeba zrobić. No. Jak to trzeba zrobić? I będzie to bardzo konkretnie powiedziane. Ja też mówię konkretnie. Czy FBI ma taki pion do kontaktu z obywatelami? Tak, oczywiście, że ma, panie Damianie. Wystarczy wejść na stronę. Wystarczy wejść, proszę Państwa, na stronę internetową FBI, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę tam dzieje. Wiecie, że oni potrafią publikować ostrzeżenia, które u nas są tajne, że taka i taka firma jest podejrzewana, że jest firmą szpiegowską przykryciową, żeby ludzie nie wpadali w kanał, po prostu. I że również jest na strony brytyjskie. Brytyjczycy tworzą szereg stron, które dotyczą właśnie, proszę Państwa, tego typu historii kontaktu z ludźmi. Powiedziałem, bez ludzi nie istnieje. No, sami widzicie. Okej, okay. dekret jeżeli i pyton przedtem Świński-Ryj. Proszę Państwa, ja tylko jedną rzecz wyjaśnię. Tutaj na dole, na stronie KHT jest plugin, który jest robiony w tej chwili. Piotrze, mam nadzieję, że widzisz to. Natomiast radziłbym Państwu słuchać głównie na Radio King. Z wielu powodów. Ta strona KHT to jest archiwum. Panie Tomaszu, nie zerwało, tylko po prostu tam jest taka sytuacja, że no mnie nie stać, powiedziałem, to nie jest takie radio, jak powinno być. Jak powinno być, chyba nikomu nie zerwało, bo ja widzę, że leci cały czas jeszcze na żywo audycja. I nawet słyszę chyba, że leci na żywo. O właśnie, że leci na żywo, więc nikomu nie zerwało, jest dużo wejść. i Tamten kanał trochę się psuje, tutaj na Radio King jest inaczej. Chyba nie zerwało, proszę Państwa. Na to yy, słychać? No chyba słychać. No, zresztą ja zaraz zobaczę, czy słychać. Proszę wybaczyć. No. Słychać? No chyba słychać. No, zresztą ja zaraz zobaczę. No widzicie? Da, słychać, bo, puściłem, bo włączyłem tutaj. Także widzicie Państwo... Tak to jest. Natomiast tutaj pan Damian Kwieciński podsumował to dość fajnie, bo skąd wywiad wieli podejrzewa, że ktoś jest szpiekiem, skoro w Polsce właściwie nikt nikogo nie słucha, bo w Sejmie uważają się za najmądrzejszych. Proszę państwa. Proszę państwa, to jest bardzo dobre pytanie. Ale widzi Pan, myśmy jako Ułob za to zapłacili, bo to nie tylko jest sprawa Olina. To są jeszcze inni zupełnie y, ludzie, to jest także bardzo duża część klasy politycznej wchodząca w mafię, w różne inne historie. Czy państwo myślą, że ja tą karuzelę tak y, zacząłem nagle nienawidzieć? Nie. To jest ta, to, to co zrobili z Łopem to jest po prostu nasza przegrana, bo nie mieliśmy sił, bo niestety na szefów Łopu zawsze wsadzano ludzi, którzy byli po prostu pod nóżkami, pod nóżkami posłów i interesowała ich tylko kariera polityczna, a nie prawdziwych oficerów. I wielu z nas mówi tak samo w tej chwili. Więc... Proszę Państwa, o tym sobie jeszcze pewnie porozmawiamy i tutaj Panie Damianie porozmawiamy sobie również i o służbach i tak dalej. Ja obiecuję Państwu, że przedstawię tą strukturę, która uważam, że powinna być jawna w wielu rzeczach, całą ideę kontrwywiadu i kontrwywiadowczej charakterystyki winnej zupełnie audycji. To zrobimy tak czysto teoretycznie, bo warto to zapisać. Natomiast proszę mi wierzyć, ja chcę skończyć Choluba 2. Chcę skończyć go w ciągu tego tygodnia, że byłe Bóg Choluba 2, trochę mi się spieszy. Chcę napisać jeszcze ziemię utraconą. To trochę mi się spieszy, proszę Państwa, ale tego Choluba 2 chcę w tym przyszłym tygodniu skończyć. Przynajmniej do soboty. Ten siódmy rozdział i ostatni, zakończyć ten cykl. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. I. Porobimy takie audycje. Ja sądzę, że coraz częściej będziemy robić, nawet niech one będą teoretycznie, bo może ktoś w końcu coś zauważy, bo powiedziałem, Polska jest dla nas wszystkich pewnym zbiorem, pewnym, gdzie wszyscy powinniśmy się łączyć i na tym polega właśnie to PLW Natomiast w tej chwili mogę tylko powiedzieć jedną rzecz na dzisiaj, panie Damianie. Panu odpowiadam i jeszcze raz powiedzieć to, że niestety po roku 2000, po dołożeniu porządnie ruskim i to przeze mnie głównie, bo to ja byłem autorem tej sprawy, o czym pisała prasa i to wszyscy oczywiście wiedzą i tego na nikt nie ukrywa, nie da się tych dokumentów tak łatwo zniszczyć to dodatkowo były sytuacje, były jeszcze sukcesy 2A, czyli tych z mafią, gdzie rozwaliśmy dokładnie. Były również paraliż, był ogromny paraliż, dzięki również ministrowi Pałubickiemu, był, który się nie bał, był paraliż różnego rodzaju operacji, tak jak kongres wszechsłowiański, który za SLD kazano mi zamknąć sprawy, ja jej nie zamknąłem, bo zawsze byłem oporny, natomiast za czasów ministra Połubickiego się, czasów ministra Połubickiego to się udało po prostu załatwić. Były sprawy kontaktów czołowych polityków jednej z głównych polskich partii z mafiami i to nie tylko, i to zarówno lewica, jak i prawica, między innymi oni remontowali swoje samochody w pewnym warsztacie pod Pruszkowem, który nagle wyleciał w powietrze to bo mafie ze sobą walczyły i myśmy to zablokowali, ale zapłaciliśmy za to, rozwiązano nas, pojawiło się to kryterium 55 ministra Siemiątkowskiego, który stwierdził, że jak 55 lat to out, trzeba się wynieść stamtąd, między innymi dlatego, że w większości wypadków ludzie, którzy byli w tym wieku, bądź którzy pochodzili z tamtych jeszcze czasów, to robili to wszystko i potrafili to robić i myśmy za to zapłacili. A dobito nas ustawą dezobakizacyjną, bo to nie jest tak w tle, że to tylko SB-Ków. Ta ustawa dezobakizacyjna była również pretekstem do wyrzucenia ze wszystkich tych, których myśmy uczyli, czyli również ludzi nowych. Proszę Państwa, jeden z moich kolegów, który wszedł na dość ciekawą w Krakowie aferę i to był człowiek, który no nienawidził komuchów mnie chciał zabić, wielokrotnie mnie chciał zabić, trochę taki jak Wiktor w Holubie i yy, wszedł na dość ciekawą aferę, w której było zamieszane PCPO dotyczącą benzyny dotyczącą paliw no niestety zrobiono z niego wariata i odesłano na rentę po prostu yy, także takie rzeczy się zdarzają proszę Państwa i zdarzyły i to co ja mówię, mówię teoretycznie dlatego powiedziałem, naszym jedynym wrogiem jest Karuzela. I jeśli nie rozwalimy Karuzeli, to przegraliśmy. A Karuzela się broni. Jak z tego, co czytałem, cytowałem w pierwszej części, widzicie, Karuzela wybiera, dobiera sobie tylko psychopatów, nienawidzących innych ludzi. A wszelkie sprawy etyczne i moralne traktuje tylko jak szmatę do wycierania własnych brudów. I tego im nie mogę darować. I powtórzę na koniec, jeszcze przed imieninami, powtórzę to, co powiedziałam na samym początku. Bóg dał nam religię. A wy, co wyście zrobili z tego? Zrobiliście z tego największe biuro, największe biuro nieruchomości, sposób na zarabianie pieniędzy, na sprzedawanie Chrystusa za srebrniki Ja przypominam, że sprawa Gulbinowicza nie jest tylko i wyłącznie sprawą, ewenementem. I tylko dotyczy pedofilii. To są jeszcze inne rzeczy. To są sprawy działek dostawanych za darmo, sprzedawanych za bezcen. Niektórym oczywiście. To są sprawy sprowadzanych z samochodów z Niemiec, bez cła i bez podatku, bo tak na początku było zwolnienie i tworzenie wielkich fortun. To są, sprawa, to są sprawy, które by naprawdę, jak powiedział dzisiaj Cęckiewicz, trzeba było napisać jeszcze raz historię lat 80. i nie byłaby to taka piękna historia, jaka jest zawarta w Encyklopedii Solidarności. Proszę Państwa, zrobiliście z tego bazar, tak. Bóg wam wanał religię, abyście zrobili z tego bazar, panie Taurus, i to jest prawda. I to mówię do tej karuzeli, do tych sprzedajnych wszystkich, od lewicy do prawicy. Kto dał Gulbinowiczowi, wiedząc dobrze o tym wszystkim, bo to są informacje w dodatku, człowiek, który był współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa, o czym dobrze wiedzieli, dając mu order Orła Białego. Ja takiego orderu nigdy nie dostanę. On dostał. No więc sami widzicie, jak to, proszę Państwa, wygląda. Dajmy sobie spokój z nazwiskami, panie Krzysztofie. To nie chodzi o nazwiska, tu chodzi o system. I to jest to, to samo dotyczy również strony lewicowej, prawicowej, środkowej. To samo dotyczy Konfederacji i Razem. To są ci sami ludzie w tym samym układzie. W tym samym układzie. Miałbym ja też ochotę zapytać się jednego, do jednego z polityków, lubianych bardzo obecnie uznawanych za tego, który nie jest Karuzeli, ale ja nie będę wymieniał jego imienia i nazwiska, o tym, co ja pamiętam, jak ze służbami greckimi w ogóle nie było rozmowy, ich nie obchodziło, jak powstawała rosyjska dzielnica na Cyprze, gdzie Rosjanie mieli i bank własny, duży, wielki bank, który dawał główne kredyty hipoteczne w Polsce, pisałem na ten temat raport, Głównie oficerom służb, oficerom wojska i wyższym urzędnikom państwowym. Wtedy oni mieli zdolność kredytową i dawali kredyty na legitymację tak zwaną. Potem, proszę Państwa, yy, i tam na tej, była tam, gdzie nawet Grecy nie mieli wstępu, dzielnica rosyjska. I tam ten pan pracował, pilnując aktów. No więc widzicie Państwo, jak to jest. Rozwalić karuzele, to są Wasi przeciwnicy. Proszę Państwa, jutro zapraszam na ósmą rano, na audycję poranną, poniedziałkową, może będzie trochę weselsza, bo pewnie będzie. Jutro mamy Światowy Dzień Sierot, to my wszyscy jesteśmy sieroty systemu, proszę Państwa. Pani Piotrze SB wiedziała, że na tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego zająmane zostaną pieniądze. Oczywiście, że tak. Ostatecznie ten, który przegował te pieniądze, był ich współpracownikiem. Europejski Dzień Wynalazcy, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Światowy Dzień Gry Wstępnej. No, panie słyszą? Światowy Dzień Gry Wstępnej. Kurczę, blady. A imieniny obchodzą Teodor, Ursyn, Agrypin, Aleksander, Benignus, Benigny, Bogdan, Dziwigor, Elżbieta Genowefa, Gorzysław, Joanna, Lila, Ludwik, Nestor, Oreste, Ścibor, Święcła, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, proszę państwa. Eee, <głosy> panie Marku, nie ma przypadków. Nie ma przypadków, dlatego powiedziałem tutaj, jeżeli chodzi o opcję zero, to jest opcja zero do polityków. Każdy, kto był kiedykolwiek związany z Sejmem, czy ze spółkami Skarbu Państwa, czy z ministerstwami na stanowisku sprawczym, powinien pójść. Powinien pójść sobie w diabły. Po prostu. Zapraszam jutro wszystkich na Dziewiątą, na ósmą rano, na audycję poranną, a zakończymy sobie dzisiaj no, Wojtkiem Ciurajem z jego płyty Ballady bez romansów Cuda nie widy. Dobranoc Państwu, trzymajcie się i do jutra. I naprawdę, bądźcie wściekli. Wściekłość pozwoli Wam przewić. Prze, przeżyć. A jak przeżyjecie, to rozliczycie ich wszystkich. Bądźcie wściekli. Nie dajcie się tym idiotom różnym, którzy was wprowadzają, was w stan strachu. To nie ma się czego bać. No. Coś podobnego, ale wyłącznie gry wstępnej to zemsta. Tak, to jest zemsta, bo to jest dzień gry wstępnej, Panie Aniu. Dobranoc Państwu. Wojtek Ciuraj. Cuda niewidy. Trzymajcie się.